0: Ksiądz Małgorzata Gaś Dzisiaj jest wtorek, 31 października. W księdze proroka Izajasza w 64 rozdziale wierszu 6 czytamy Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. A w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale wierszu 21 i 22 czytamy Syn zaś rzekł do niego – Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich – Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Rozpocznę dziś od krótkiej modlitwy księdza doktora Marcina Lutra, która zapisana jest w kalendarzyku z Biblią na co dzień. O Panie Jezu Chryste, Ty jesteś moją sprawiedliwością, a ja Twoim grzechem. Wziąłeś na siebie to, co moje i dałeś mi to, co Twoje. Wziąłeś na siebie to, czym nie byłeś i dałeś mi to, czym ja nie byłem. Dziś, 31 października, obchodzimy pamiątkę reformacji. Zachęcam do udziału w wieczornych nabożeństwach, bo będzie to okazja do przypomnienia sobie szesnastowiecznej odnowy kościoła, którą zapoczątkował mnich augustiański, doktor teologii, wykładowca na Uniwersytecie Wittenberdze, człowiek szukający pokoju z Bogiem. Wstępując do zakonu augustianów, chciał się Bogu przypodobać. Poprzez ascezę, posty, biczowania Pragną osiągnąć pewność, że zasłuży sobie na zbawienie Ale to było niemożliwe Bo nie tędy droga do przekonania, że zbliżamy się do osiągnięcia Celu najważniejszego dla chrześcijanina Czyli do zbawienia, do życia w Bożym Królestwie Marcin Luter pomimo wyrzeczeń do których był zobowiązany jako zakonnik, pomimo gorliwego praktykowania pobożności, która miała go do Boga przybliżyć, stale odczuwał wielki niepokój, a nawet lęk, bo wiedział, że nadal jest grzesznikiem, że Bóg ma prawo ukarać go za popełniane grzechy, bo jego cnoty są jak szata splugawiona. Tak możemy opisać stan ducha człowieka, który pragnie żyć w pokoju z Bogiem, ale mu się to nie udaje, bo nikt z ludzi nie jest w stanie żyć bez grzechu. A to oznacza, że każdy zasługuje na śmierć, na wieczne potępienie, bo Bóg powiedział – zapłatą za grzech jest śmierć. Reformacja – Odnowa myślenia rozpoczęła się u Lutra od momentu odkrycia niezwykle ważnej prawdy biblijnej, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił tym, że na zbawienie sam sobie zasłużył dobrymi uczynkami. Zbawienie jest za darmo, dane nam w Jezusie Chrystusie. Ale trzeba ten dar zbawienia przyjąć. Trzeba w ten dar zbawienia uwierzyć. Sprógawiona grzechem szata człowieka ze względu na przyjęcie daru zbawienia zostaje zamieniona w szatę sprawiedliwości. Posłuchajmy, co już prorok Izajasz mógł z woli Boga ogłaszać ludowi wybranemu. Czytam z Księgi Izajasza, z 61, rozdziału, werset dziesiąty. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblóg mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Ta szata sprawiedliwości jest niezbędna, by człowiek mógł wejść do Bożego Królestwa. Przypomnijmy sobie podobieństwo o uczcie weselnej, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale. W tym podobieństwie Pan Jezus wyraźnie mówi, że nie każdy zostanie wpuszczony na ucztę weselną, by zasiąść przy jednym stole z oblubieńcem. Ten motyw oblubieńca i uczty weselnej w Bożym Królestwie występuje w całym piśmie świętym. A we wspomnianym podobieństwie Jezusa słyszymy i rzecze do Niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce. I wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wcześniej w tym podobieństwie jest mowa o wielu, którzy pogardzili zaproszeniem króla. Wymawiali się i nie przyszli na ucztę. Zagniewany król kazał zaprosić innych ale każdy wchodzący na ucztę musiał przywdziać weselną szatę. Grzesznik staje się godny wejścia do Królestwa Bożego na weselną ucztę tylko tylko wtedy, gdy jest okryty Chrystusową sprawiedliwością. Luteranie mocno to podkreślają w swoim nauczaniu opartym na Słowie Bożym, który między innymi tak czytamy w liście do Rzymian w piątym rozdziale. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Albo w liście do Galacjan w trzecim rozdziale możemy przeczytać. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Splugawiona grzechem szata przez Jezusa, naszego Wybawiciela, zostaje z nas zdjęta. I w oczach Boga mamy szatę czystą. Bo jesteśmy, możemy być okryci Chrystusową Sprawiedliwością. Gdy marnotrawny syn z podobieństwa Jezusa zapisanego w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale wrócił do Ojca, ten kazał sługom przynieść mu najlepszą szatę i ubrać go w nią. Drodzy słuchacze, Ta najlepsza szata jest też dla nas, ale żeby ją otrzymać, trzeba zrobić to, co zrobił Syn Marnotrawny, co zrobił nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luter i wielu, wielu innych grzeszników. Powtórzę jeszcze raz modlitwę Marcina Lutra. O Panie Jezu Chryste, Ty jesteś moją sprawiedliwością, a ja Twoim grzechem. Wziąłeś na siebie to, co moje i dałeś mi to, co Twoje. Wziąłeś na siebie to, czym nie byłeś i dałeś mi to, czym ja nie byłem. Amen.